0: Hello， 大家好，欢迎来到十字真味，我是大宇白羊。上一次我们说到从波哈拉要前往萨马汉，呃，萨马汉的导游来了，安娜，她四十出头，哦、呃，她是俄罗斯人。如果没有特别介绍她是谁，我以为是哪来的模特，长得很高很漂亮。然后她是，其实她是大学教授，然后。他先生跟小孩都回莫斯科工作了，所以生活应该很辛苦，所以他还是得继续兼职做翻译的工作。我们先去了陵园，然后要了解历史跟建筑的风格。我们进入了穹顶下的牧师，来自波斯、中亚与印度的建筑师与工匠，在西元1404年到1405年完成。原本是铁木尔为了早逝的儿孙所建造，完成不久，他也在此下葬。四十四年后在此下葬的是铁木尔的孙子乌鲁伯，他是学者和天文学家，但在宫廷的斗争之下被自己的儿子杀死了。铁木尔的陵墓下半部由大理石砌成，上半则以彩石镶嵌青绿色几何图案和阿拉伯文书法装饰。高顶尽是宝蓝、雪白、水红的琉璃和玛瑙，色泽独特的布哈拉金，就是含铜量比较多的，在宝蓝色地镶嵌出克兰文，高处有阳光洒进来，我想起西元一九四一年六月，苏联考古学家葛西莫夫打开铁墓的棺木，里面写着“今扰无永眠者”。入江逢敌寇，其可怖更甚于无。隔天六月二十二号，希特勒进军苏联，可怕。后来翻译党安娜带了我，带了我去把扎。呃，我觉得你知道的，把扎是我最兴奋的，说我最喜欢去各个国家的菜市场、超市，看看他们到底吃了哪些东西。那萨马尔的事集呢？嗯，上面有行道树，行道树下面有摊贩。那摊贩有类似像塔斯干的中空的零食，长长的，看起来远看很像那种嗯二十二三十公分的甘蔗，可是咬下来却是中雅的乖乖，很有趣啊。呃，巴扎维沙铁木耳为妃子建造的清真寺旁，巴扎很大，以食物占大中，人人一袋那种。有那种购物袋叫什么“鹦鹉牌”购物袋，他们就带着，就随时去那边买东西。那金门最左手边是最古老的把扎、e、木雕，梁柱支撑的天棚有两百年的历史，那真的是很古老，而且看起来還斑驳不少。这里有各种大小的囊，囊就是面包，它会贴在那种，嗯，类似。壁炉贴上是上面的，不是往下的。呃，台湾有很多是那种往下的那个炉子，它直接是贴在上面，像一个呃像一个拱门，它贴在里面。那那个囊呢，有各个大大小小的都有，还有冰糖跟糖石。那中药的冰糖都是一大串，用棉绳这样拉起来，超大一串。我们平常不是这样吃，我们顶多有分，嗯，粗的、细的、更细。都记都记得前一阵子，前一阵子做做梅子的时候，腌梅子的时候，我跟糖厂冰糖厂联络，他说有分粗的、细的跟最细。那通常腌梅子是要用最粗的，让它慢慢溶味道才进去。那仔细瞧瞧，它那个是冰糖是怎样？淡黄色，晶莹剔透，真的好美，而且非常好吃。呃，《旧唐书》成吉记载的善做买卖的粟特人，生的儿子为食蜜，石头的石，蜂蜜的蜜，这食蜜就是冰糖。长大之后会甜言蜜语，生意兴隆，这还不错。呃，穿过了米区、面区、豆麦杂粮区、干果区、葡萄干区。蜂蜜区、乳酪区，穿过地基如山的番茄、青红椒、洋葱、石榴、无花果、甜瓜，绕过铁沟和肉案之上无数淡红的全羊腔子，逛了将近一个小时。流奶与流蜜之地，大概就是撒马汉，在这里一定饿不死。在乌兹别克最兴奋的是什么？到处都是瓜，是那种。有时候台湾不一定看得到的，不是这西瓜、甜瓜、哈密瓜不一样，它是那种长长椭圆形的，嗯，我觉得长得不太一样，而且里面有有红的或者黄的都有，而且非常的甜，每一个都非常的甜，但是在在乌兹别克吃瓜比较容易。不能吃太多，吃太多又喝了红茶，就很容易就绿茶，很容易就拉肚子，所以要小心一点，不能够太晚吃。那当初我在市集巴扎市集里面就想要买个，那是我看到又是一个西瓜，那西瓜呢卖卖一只西瓜是一个塔吉克的男子，那看到我东挑西拣，其实我大概挑，我考不太清楚怎么挑，然后呢他就问我是日本来的还是韩国来的。都不是，是台湾来的。他他从摊子后面拿出一个刮刷，我的手上。那我在那边敲半天，准备付钱。他腼腆的摇摇手，说不必给钱，这是送给我们的礼物。我一时之间还弄不清楚。周围的小贩都兴奋，通通冲过来翻译。其实他们讲的还是日文，怎么听得懂呢？他们似乎都很骄傲，可以参与这样热情好客的一项行动。嗯，倒是他那个卖西瓜的点为善不欲人知，能继续招呼的顾客，然后赶快跑去车上拿出拍立得，再回来送给这位卖西瓜的老板一张合照。九六零社开心的穿越，而他微笑依然依照传统礼节，将右手放在胸前，对我们稍稍微鞠躬表示感谢，之后又拿个大西瓜塞到我的手上，真是。太感谢了，太热情了。我记得上午翻译安娜特别讲，叫我留意一个东西。他在卖糖的摊子上有一堆红白相间的豆子，我看一下，这不就是那个过年我们吃的裹着糖壳的花生，就是叫仙人，有知道吗？过年的时候会吃，这下确确里面是花生。这种零食存在于两种完全不同又。隔万里的文化里面，而且是一模一样。安娜特别介绍说，这是乌兹别克人在喜庆节日吃的独特食物。我吃了，我吓到了，完全一样，仙境！在乌兹别克萨马尔罕。接下来在市集里面，我就自己去看着所有的东西。然后呢，我把前一天嗯、呃、那个翻译安娜带我去过的摊贩，我再走一次。然后我觉得我应该送给他们拍地的照片。就就拿回了双倍的爆砸，有蜂蜜、巴旦木、巴旦木就是炒熟的桃仁、鹰嘴豆、葡萄干。呃，乌兹别克的葡,葡萄干真的是超级好吃的，那颜色非常的深。呃，美国葡萄干吃起来实在是就变变差了。呃，以前觉得美国葡萄干还不错，可是吃过的乌兹别克觉得乌兹别克是全世界最好吃的葡萄干。那蜂蜜它会有那种，呃。蜂蜡会在里面一格一格。然后我记得那一次去，第一次去， 1 9 9 8年去的时候，然后我缺了两次，然后他们就认识我了，然后也很热情，让我拍照，然后拍的拍一的送给他们。等到2007年的时候，我在去的时候，我发现一件事情： 2 0 0 7年去的时候，我又看见了他们，遇到一样的卖蜂蜜的。老板娘跟她女儿，说：“来，我要拍拍例子。”她说：“等一下，我们用数位相机拍吧，不是数位相机，我们用手机拍吧。”啊，他的手机有拍照功能。我2007去的时候，我还没有手机功能，我还没有那种拍照功能，他就直接拍了，瞬间觉得超丢脸了、啊。他人家已经有那种。数位手机，我还说，嗯，我我用这个拍的给你。他说不用，我们这样拍就好。你看，马上拍出来了，呃，尴尬。你一直去，就是一直在菜市场里绕绕去。其实我在我就喜欢逛菜市场了，因为菜市场可以看到很多东西。然后绕绕去的时候，他们一家只要。在一九九八年去的时候，要拍立得拿出来，他们就超级兴奋。然后每个人都挤过来、啊，比如说我，我可能在这边送给某某一家，跟他们聊天，反正比手画脚，因为其实语言不通。然后比手画脚，讲到最后，他们就开始说要送你东西，然后就送到拍立得照片。接下来旁边每一摊都说他们一样，我想说再不出去，可能被警察抓走了。走出了班上，我们回到了列基斯坦广场，呃，是为了。列季市场广场是，我稍微讲一下。列季市场广场是就是最有名的乌兹别克的代表建筑，它有西北东各有一座经学院，然后坐落在15到17世纪。那建筑表面是宝蓝碎石拼镶，已经成为上马汉的象征。那走出了。列基斯坦广场就是想要再看一次三座经学院的彩池。那前一天我们看了那个西边的表演，哎，西边的表，东边猛虎经学院的表演。那猛虎经学院在上面，它有虎的标志。那它的正面彩瓷拼装是两头须牙毕线的猛猛虎，触犯了穆斯林不可描绘动物的禁忌。由于中亚与波斯比邻，所受伊斯兰文明的影响都是来自于波斯，而非阿拉伯。因此，建筑和艺术是波斯风格，并不禁止描绘动物。布哈拉大水池旁的经学院证明有两只展超翱翔的凤凰图案，这两处都是十七世纪中由波斯的建筑师所设计。走进中庭，昨天。解市的商店小贩纷纷上来打招呼，可能是，呃， 1998年台湾人根本就是没人去，啊，非常少人去，居然有人要跟我介绍男朋友，哎、欸，他说你这样就可以长住了，过几天你就是地头蛇了，就。傍晚的时候，呃，我们去东面的猛虎精学院看表演，传统的歌舞表演。那中庭有十几张传统的茶座，呈半圆形排列，中央是表演的场地，已经放置了地毯、坐垫和爵士的座椅。我们坐在双人的木床上，中间有一个小桌子，后面有靠垫可以斜挂在斜斜躺在床的旁边。那。他们的茶屋就是这样一个双人木床，然后上面有个桌子，那你就很呃很享受的坐在上面。那个中年人送上热茶、男跟茶点，一个人三块钱美金，很快就满了。大部分是欧美、日本的旅行团。当年的表演内容是一对热恋中的男女，一见钟情，女方的父母反对，众人暗中相助，最后有情人终成眷属。那。大量的歌舞穿插着喷火的杂耍，那表演者除了乐师之外，还有一群美目派兮的女舞者来回旋转，飘逸鲜艳的服装。我坐在双人木床上观赏，不方便到处移动，因为还有其他的观光客。那我也不想干扰他们，让我思考着，在天色渐暗，要如何不打着灯，干扰的表演者用。脚架拍摄，时间拉长，算着舞者的节奏、旋律，何时会再回头转转这个方向呢？瞬间按下快门，咔嚓一声。司机转头笑了，他知道我在抓镜头的时间。白居易的诗《胡旋女出康居》，唐朝开元中，河中地区觐见胡旋舞女。我想一时风靡全国，从宫廷到民间竞相学习学习胡旋舞。随着手鼓节拍越来越转越快，它会一直旋转，一直旋转，身上的衣服就一直飘动飘动飘动，让你目觉得在是，他不会晕吗？伴奏的笛声、弹拨尔跟读他的乐器，旋歌一声，双袖举，回血飘，摇转蓬舞。谁知道千年之后又能重现啊？等到2007年，我们再去一次的时候，再去乌兹别克，呃，我觉得没有改变的是谁？布哈拉，布哈拉还是原来的样子。可是萨马还已经太多观光客，然后甚至会有，呃，比如说会有小孩，有有妈妈抱着小婴儿，然后他就会说叫你帮他拍照，他拍了照之后，他就开始跟你要钱，因为他一直叫我帮他拍。那我就帮他拍拍的时候，他跟我要钱。事实上，我为什么拍那个婴儿，实在是蛮奇怪的。那可是反而在那个四级里面，我我觉得他们可能知道他可能就是到处跟观光客要钱。像这种，就尽量不要太靠近。那事实上其，其其他人他们虽然观光客很多，可是其实有时候有时候语言不通的时候，你好好跟他们讲，比如说你去买一个什么，他们有一种。很神，他们很多糖，糖那个不是那种一颗一颗，而是也可以，比如说可以做一个像一个大饼，很大的大饼，就像台湾很多那种那种什么小时候大饼那么大，比那还更大。然后就是糖，然后上面还有各种颜色在上面，我不太清楚那个是做什么，可是他们说是有结晶要用的。那一开始要拍照的时候，他们就很兴奋，甚至有有四五个妈妈在那里。然后他们就很兴奋，每个人拿一个饼过来，然后就说我可以拍照，然后我就拍了。可是他他不会跟你要钱，他很开心，然后他会觉得说：“那你帮我拍一张那个用手机拍好，就就很开心啊。”可是有时候我还是有，我、哦、还是会遇到，所以在旅行的时候可能就是要稍微注意一下。我每次出去旅行的时候，都会尽量看可不可以找得到当地的食谱，呃，像在蒙古的时候，像蒙古的。呃，出版业不是那么兴盛，那有时候在包公司找到的食部也是，就是你、呃、感觉好像是那种破破烂烂，你也不知道为什么，甚至有折边，甚至有撕过，或者是可能有人看了不小心弄到或者是什么的。可是对我来说，能够找到就已经很好。其实破破烂烂，我其实我也不在乎。当然最重要要有英文，不然没有英文根本就看，根本就看不懂。那在乌兹别克，在第一次去的时候，其实。第一个是没有办法，我没有空间再装食谱。那、啊、第二次去的， 2007的时候再去的时候，呃，好不容易在萨马尔罕能找到一本乌兹别克的食谱，那做起来也不是很精准，有时候就可能大概抓。那2007再去的时候在，在在萨马尔罕有一个妈妈，然后她说可以。教我做拉面，我兹别克拉面真的很神奇。它的擀面棍超级长，那擀面棍最少有，我觉得有七七八不止哦。我觉得有九十到一百公分，那擀面棍真的很长，从来没有看过那么长的擀面棍。那就一个小的，其实就像一个做面的过程，就是面粉、水、面粉、水、盐。也没有像画布有效果，然后稍微揉了之后揉到透，保鲜膜盖起来或布盖起来，然后稍微醒发在半个小时之后就开始擀，就一小小的面团，它可以擀到好大的一张面皮，然后就是用那个很超大的擀面棍，我觉得可能是它方便，它把它擀到非常的薄，所以它不需要它如果用很短的擀面棍，它可能会。每个每一段的厚度是不一样的，它这样其实是更方便。他把它全部都放在一起，然后擀开成一大张的饼，比我之前在做那个奥地利的苹果酥皮卷还要更大。他直接用擀就擀出来，不用手拉，然后再把它卷卷卷卷卷卷,卷长长的，用刀子切，然后切完之后再稍微用手在那个环里面。卷的那个环里面用手指去勾拉，拉长就变成拉面了，然后煮出很好吃的东西。其实乌兹别克的食物算是非常好吃的，不知道为什么。而且它除了它其实那件包羊肉，它不会有那种羊骚味都不会。他们用的羊有没有很多？然后甚至有那种上撒。像三角形的病，然后是用烤的或是炸的都可以，里面有羊肉、胡萝卜、洋葱都有。那还有，嗯，他会做类似像混饨的东西，混饨汤、马铃薯汤、洋葱汤、胡萝卜汤，然后里面一点点羊肉。那每个东西，然后还有手抓饭，里面有葡萄干、胡萝卜，非常美味。大到每一站都吃到非常的撑。然后又有各种甜点，有各种瓜果，各种水果，你会觉得天哪，在这里实在是太享受了。在2007年的时候，那一次旅行在呃，张天柱西域的费尔干纳盆地，那一次其实是真的是差点死在那儿。但是，那、啊、还想不想去乌兹别克？当然想啊，因为实在是太享受了。那会不会又水土不服了？一定要想好办法再去。但是一定要去乌兹别克，还要再去。前几年的某一天清晨，呃，我梦见了撒马尔罕的长景。我觉得可能是可能是那种仿佛几辈子前早已经是在那儿生活，但是我看不见自己，但周围的人都穿着传统的服装，和我热情的打招呼。那梦境真的非常的真实，或许。或许我可能几辈子前可能真的是乌兹别克人，下一次要去哪呢？张骞出西域的费尔干纳盆地，敬请期待。谢谢收听，拜拜。